0: mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel Adadio de l'hiver. Nous en chantait, en son temps, Georges Sand. À l'automne, la saison, donc des feuilles mortes, des citrouilles, des bouquets de fleurs sèches, cette couleur orange qui rappelle simultanément l'or et le cuivre. Alors, si l'automne rend l'âme parfois un poil poète et mélancolique, qu'en est-il de nos tablés en cette saison Après une longue balade sous la pluie, par exemple, comment Égayer nos menus et ensoleiller un peu nos papilles avant l'hiver. Bref, comment égayer tout simplement nos tables de zone, marie de son c'est bien c'est parti Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Nathalie Georges. Bonjour Nathalie Bonjour Ravie de vous recevoir. Merci, ce matin. merci, merci
1: de m'inviter.
0: Oh bah écoutez, On se vendredi d'automne. Ah bah ouais. D'ailleurs, vous êtes très raccord avec la saison. Ah bah il faut, il faut Voyez, être en harmonie. Moi J'ai fait moins d'efforts que vous, bravo. Vous êtes en harmonie absolument, vous qui, êtes, euh, qui vous dites « Bonne à tout faire dans la création ouais, ». <rire> vous avez appris euh, la cuisine chez Vavec, votre grand-mère, la cuisine traditionnelle, simple, euh, pas chère et authentique. La cuisine qui est synonyme de partage et de convivialité que vous racontez... Euh, dans ce livre que... Euh, dont vous... Vous nous aviez déjà parlé il y a quelques temps la cuisine du sixième étage d'édition Herodios. C'était il y a euh, déjà deux ans, si je me trompe près, avant le Covid ouais. il, me semble, hein, il me semble. Oui,
1: on était en plein de temps. Enfin, on était en plein on temps, était, temps, absolument. C'était le... au
0: début, de, oui, aux frontières début. du Covid. Oui, quoi, on, si on je comprenait
1: qu'il fallait s'enfermer.
0: Voilà, exactement. Euh, je vous suggère de vous rapprocher de votre micro, oh par contre, Nathalie Georges. Bon. Merci eh beaucoup. Oui, <rire> Installez-vous bien, nous allons finir la présentation de nos invités. <rire> euh, en face de vous, Régis ardouin finesse Bonjour Régis. Bonjour marie Bienvenue ce matin, vous qui êtes toujours aussi passionné, justement, des saisons du goût des terroirs de la gastronomie qui avait fondé la société du vin partagé Anco. Vous êtes aujourd'hui caviste en champ, vous proposez de vins rares et spiritueux de collection et vous êtes également ambassadeur du cognac depuis 2012. Il n'y a pas de saison pour boire du cognac. Mais c'est vrai que l'automne s'y prête parce que c'est peut-être la couleur qui me... Ça nous... On a envie de, de, de couleurs un petit peu cuivre, or, euh, tous ces alcools, n'est-ce pas
2: tout à fait, tout à fait. Et puis comme il y a, y, a, y a une multitude de cognacs, euh, les vieux cognacs euh, qui développent vraiment leur arôme de, de ce qu'on appelle de rancio, donc ils sont liés euh, tout ce qui est euh, au vieillissement, aux fruits secs, aux épices. Ouais. Euh, par définition, ça accorde merveilleusement bien avec euh, la cuisine euh, d'automne. Ouais. Et puis avec, euh, j'ai envie de dire, de manière globale, les saveurs d'automne. Euh, voilà, donc effectivement, ouais, sur les vieux cognacs, euh, c'est parfait pour l'automne. Bah
0: écoutez, voilà déjà une petite idée d'automne. Héloïse Brion est également en ligne avec nous. Bonjour Héloïse Bonjour Marianne. j'ai la voix cassée. <rire> eh bien écoutez, il euh, n'y en a pas une pour sauver l'autre, je <rire> n'ai pas tout à fait non plus retrouvé ma voix normale. Euh, donc vous qui euh, avez, euh, qui cuisinez dans votre maison en Normandie, qui élaborez des recettes familiales, justement pour des tables joyeuses. Alors vous, votre spécialité c'est à la fois la gastronomie mais aussi la cuisine, mais aussi la déco. Euh, vous, justement, vous travaillez sur la saisonnalité, l'origine des produits qui sont les piliers de vos recettes. Votre dernier Ouvrage, mon art de recevoir, aux éditions Flammarion, il, au Flammario, il y a donc tout un chapitre consacré à l'automne. Après l'été, les douze couleurs d'automne invitent au partage et au réconfort. Alors, c'est vrai qu'on se disait en préparant l'émission, c'est vrai que l'automne souvent on se dit, bon ben bah, voilà, il y a le potimarron les champignons, quoi. Mais non, il n'y a pas que ça. On a 52 minutes, hein, je, vous, je vous signale. Exactement. En parler. Et même, c'est vrai que pour la déco, bon bah les citrouilles euh, ça va 5 minutes, quoi. Mais il n'y a pas que ça non plus, euh, Héloïse Brion. Il y a beaucoup d'idées finalement à, à découvrir en automne
3: il y a plein d'idées, je pense que c'est un moment où il y en a de, de réconfort, mais les, les, la lumière est douce. Euh, et puis les couleurs aussi, des feuilles, des pommes, des, des ouais. poires, enfin, tout ça, 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 ça s'appelle, c'est vrai, un peu un côté cosy, douillé. Oui. Et, euh, et ça nous fait le plus grand bien. Donc, c'est tout un voyage. Eh bien, voilà. Alors
0: Les fleurs sèches étant visiblement la tendance côté déco, mais on va en parler au fur et à mesure, puisque nous allons élaborer notre table. Vous donnez également beaucoup de conseils. Je pense que Nathalie Georges va vous rejoindre là-dessus. D'organisation, quand on organise, par exemple, soit une fête, soit un repas familial, s'y prendre plusieurs jours à l'avance, ça peut aider. Vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Régis aussi à ses petites manies... je peux me parler de manies... Ses petits trucs et astuces, pardon On se connaît un peu avec Régis, je peux me permettre, mais... Euh, Nathalie Georges, euh, pour commencer, alors c'est vrai que dans votre livre, euh, vous avez euh, élaboré un petit tableau avec euh, les légumes, les salades, les herbes, les champignons au fil des mois, ce qui est assez pratique pour savoir ce qu'on peut trouver en magasin et ce qu'il faut surtout ne pas acheter quand on n'est pas en saison. Alors pour vous, en automne, d'octobre à décembre, au décembre pardon, il y a la betterave, la blette, le cèpe, le choucal, c'est ça Le choucal Oui. Le choucal et la truffe blanche d'Alba. On voulait déjà une bonne, on en apprend des choses. Je ne même pas que la betterave était un légume d'automne.
1: Si, la, la betterave c'est formidable. Il y a la... enfin, parce que ma grand-mère est originaire de Picardie, ouais. donc il y a des champs de betteraves. <rire> elle trouvait ça insipide. Et donc elle, elle le faisait tremper dans le, dans le vinaigre, ouais. hein, la veille, avec de la mâche, ce qui évite de mettre du vinaigre dans la salade, et c'est bien meilleur. Et ce qui dope la betterave. Oui parce que c'est vrai que ça peut peut-être être un, un peu ennuyeux C'est vrai
0: que c'est une saison où on peut facilement un peu s'ennuyer. on est là aujourd'hui pour donner un peu <rire> Rassurez-moi, égayons un peu tout ça, ça euh, Régis, pas. pour commencer peut-être par l'entrée en effet euh, Et puis par, on peut aussi y aller avec l'apéro hein. Je ne sais pas ce que vous avez apporté aujourd'hui Mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite euh,
2: Mais Moi j'ai apporté des produits de saison Alors euh, allons-y Donc euh, bah, des cèpes Cep brun ah, ils et... Ils sont des, des pains.
0: mal avec le gaucage de la ah, Ils sont a tranchés,
2: ils sont prêts à déguster. Oh là là, ce que ça donne en voilà, ah, avec de l'huile d'olive hum. et un peu de fleur de sel.
0: Mais c'est euh, cuit quand même. Alors non, c'est pas non, cuit. Non, non,
2: non parce que le, le, le cep se mange en carpaccio euh, cru et, euh, et cuit aussi. Et là, vous allez voir, c'est vraiment la saveur originelle, j'ai envie de dire, euh, du cep. Ceci arrive du jura. Alors ils ont fait un petit tour au congélateur, mais ça se passe très très bien au congélateur là je les ai fait un tout petit peu chauffer euh, ce matin avant de venir et euh, donc on va pouvoir les déguster et puis j'ai amené aussi Magnifique. alors euh, alors
0: suivez-nous sur Youtube et Facebook Live hein, de grâce pour aller voir les plats euh, les, les plats enfin en tout cas les légumes les, les mets apportés par, euh, par Régis Ardent Finesse ce matin ça peut être toujours être intéressant de jeter un petit coup d'œil. j'en profite euh, pour évidemment faire la promotion de ce créneau de ce canal de diffusion de cette émission euh, et également, donc, donc voilà, donc d'abord les cèpes. Alors je savais même pas que ça pouvait se déguster en Carpaccio. Ça, c'est quand même une. Euh, c'est récent ou pas Ou on a toujours un petit peu fait ça, euh,
1: Nathalie Georges En Italie plutôt. Enfin, c'est le sentiment que j'ai parce que les Italiens ont beaucoup de cèpes, ils en mangent beaucoup. Et pour eux, c'est un plat. Je veux dire, vous pouvez prendre euh, un plat de champignons, quoi. Un plat ah ouais. de cèpes. Oui, oui. Alors qu'en France, ce n'est pas c'est plutôt un accompagnement ou avec les omelettes, oui. euh, ou, ou avec une viande revenue, des choses comme ça ouais. mais les Italiens, quand c'est la période, euh, ils en mangent vraiment en plat ouais. donc euh, voilà, mais chez nous enfin, au sixième étage, là on ne mangeait pas des cèpes hein. Vous mangez quoi, oh, non, 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 <rire> On mangeait quoi au sixième
4: étage
1: On mangeait des trompettes des morts parce que je disais de la mort mais c'est la tempête des morts des chanterelles en ce moment c'est la pleine saison de ces deux champignons c'est pas très un... cher voilà alors après il est sûr il y a aussi le, le pied de le pied de mouton hein, oui. des Ardennes et ça aussi c'est très bon et c'est pas très cher d'accord ça change un peu parce que sont vraiment des champignons de saison qu'on trouve en ce moment donc faut pas se priver parce qu'il y a bien sûr le shiitake toute l'année qui est la cèpe du pauvre
0: euh, à 5 euros les 250 grammes. Oh, vous faites une grimace, c'est pas, pas terrible Non, non. Si, ah, c'est ah, si. excellent. Oh, oh. D'accord. Ah, attention, ah. Euh, Héloïse Brion a quelque chose délicieux. à
3: dire. Moi j'adore <rire> le shiitake.
1: Ah bah oui, bah, merci. Délicieux. Merci Aristide. Ouais. J'allais dire Aristide Briand, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas mal. Héloïse Briand. Ouais. C'est assez poétique d'ailleurs comme, Alors, comme je,
0: consonance.
2: Moi si je peux rebondir je sur je vos prédéroses, oui. par rapport au prix, euh, je, je vous <coughs> conseille d'aller faire un tour en forêt euh, oui. le plus rapidement possible parce qu'on euh, a au moins une chose qui est très positive avec cette année chaude, c'est qu'il y a énormément de cèpes. Et donc là en l'occurrence, ils sont moins chers que gratuits. Oui. C'est champignon qui est extrêmement facile à identifier. Il faut quand, je quand facile... même un peu
0: se renseigner. Hein. Oui, voilà. Oui, parce que que
2: il faut bien regarder. Ouais. On peut toujours après faire vérifier auprès de, de gens compétents. Euh, mais euh, bon, à Paris, les pharmaciens ne le font plus. Mais, mais en revanche, c'est voilà, très intéressant. Et, euh, et en plus, comment dire, tout à l'heure, vous, vous disiez, effectivement, c'est une disons un peu tristoun. Ouais. Euh, je peux vous dire, quand vous, vous, vous avez le plaisir de vous balader, comme j'ai pu le faire en début de journée dans les forêts, notamment du Jura, mais pas que, là où on parlait de Compiègne, ouais. c'est absolument euh, magnifique. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus de mélancolie. Des oh, euh,
0: odeurs les... Oui, Il n'y a plus de mélancolie, parce qu'il n'y a pas de couleur C'est ça que vous voulez dire.
2: Exactement. C'est ouais. tout, tout bah, une, une véritable ode à la création. Ouais. Et, puis, euh, et puis, surtout, je pense que c'est aussi une façon euh, d'apprivoiser euh, cet hiver qui arrive, et de, 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 de prendre contact. Oui, il y a, il y a effectivement toutes ces odeur du musc, moi je parle toujours des parfums de ouais. la dégustation, et c'est vrai que les, les, les occidentaux, et notamment les français, on est toujours un peu largués, mais vous allez faire un tour en <rire> forêt, en ce moment, vous avez tous ces parfums, euh, et parfois c'est marrant, parce que je sentais des, des épices, des herbes que je, 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 je soupçonnais pas pouvoir trouver comme ça, et, et c'est vraiment, enfin je trouve que c'est une façon de, 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 de renouer, et puis c'est une façon de préparer aussi toutes, toutes ces tables.
0: Et bien justement, allons-y tout droit à ces tables, après une balade en forêt, puisque ça va nous servir avec vous, Héloïse Brion. Euh, des pommes, ouais. des feuilles, des fleurs séchées, des kilts anciens, des matières plus épaisses, plus lourdes, du verre, de la céramique, du métal, des épis de maïs. Il y en a des choses, euh, justement, des, des idées à prendre, par exemple, en
3: forêt, après une balade en forêt pour la déco.
4: Oui, bien sûr, vous pouvez
3: prendre même des, des, justement, des feuilles, mais aussi de, de la mousse,
4: euh, ouais. du
3: lierre, des, des branches qui, qui seraient tombées. Je trouve que c'est assez joli. Vous pouvez aussi décorer avec euh, justement quelques sapes. nous On a la chance de vivre en, en raie de forêt et d'avoir des sapins dans notre jardin. Donc, oh la chance mais, euh, <rire> mais ça peut être une façon aussi de décorer. C'est vrai que j'aime bien moi décorer les tables avec les produits de saison. Donc euh, voilà, ça peut être assez, assez beau, euh, mais. Euh, et, et puis il y a plein de petites euh, fleurs aussi euh, en automne qu'on ne soupçonne pas comme ça. Et donc on trouve aussi en forêt de temps en temps. Et donc on peut venir un petit peu les piquer de-ci de là euh, et, et mélanger le tout. Mais pour décorer une table, c'est absolument. Euh, donc alors, alors allons-y pour riche. les exemples. Donc il y a les dahlias,
0: il y a l'anémone euh, la, du alors Japon. Il enfin, ouais, faut les, les, faut faut tombe, les repérer des des un petit hortentia. peu avant parce que pas, je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble l'anémone du Japon. Les camélias d'automne,
3: ouais, les hortensias aussi,
0: et des protéas
3: Protéas, ouais. Et en fait, c'est vrai que alors là, je trouve que au niveau des pleurs ce qui est important, c'est quand même de, de faire avec le plus local possible. Euh, et c'est vrai de travailler avec, alors soit les gens qui sont au marché, ou des fermes florales, euh, localement, vous trouverez tout le temps un petit peu ce qui, qui pousse, ce qui est cultivé euh, par rapport à la saison. Euh,
4: et puis vous, vous y...
3: pouvez aussi ouais vous amusez avec des fleurs séchées. Euh, et ça, c'est aussi magnifique. On en voit de plus en plus, des bouquets de, de, de fleurs séchées. Mais euh, même de faire une petite attention pour chaque invité, avec un petit bouquet, vous pouvez mélanger. Et par exemple, du romarin frais avec des fleurs séchées, c'est très très joli. Oui. Euh,
0: Nathalie Georges, vous, vous, c'est
1: important pour vous la déco ou pas Très. Très, hein très. Oui. Parce qu'il faut que la table soit bonne, c'est certain. Il faut que les invités soient sympathiques, Après, il faut la partager avec des sympathiques, mais il faut aussi qu'elle soit jolie. Et en réalité, c'est assez simple, enfin, je ne veux pas avoir l'air de. C'est très simple, parce que même quand on est à Paris et qu'on n'a pas des cèdres dans son jardin, ouais. vous avez beaucoup de chance. Hein. Euh, on va euh, simplement sur les trottoirs, je veux dire, ramasser des feuilles, vous voyez ce que je veux dire, et euh, à défaut d'aller dans un bois. Euh, mais euh, vous ramassez des feuilles, vous les mettez dans une coupe, oui. euh, vous ramassez aussi comme... Euh, Héloïse. Euh, Héloïse Merci vient de le dire, des, des, des branchages, enfin vous, vous les trouvez aussi sur les trottoirs parisiens et ça change tout parce qu'il le... y a de très très belles couleurs en automne. Franchement, vraiment de très très belles couleurs et alors du coup, votre milieu de table est assorti à votre assiette pratiquement. Donc, yeah. Et alors on peut réutiliser c'est ce que dit euh, Louise, ça c'est intéressant, recycler par
0: exemple des têtes d'oreiller pour en faire euh, comment est-ce que vous j'ai pas très bien compris comment vous réutilisez vos têtes d'oreiller Louise.
3: Alors en fait non, c'était des têtes d'oreiller euh, chinées euh brodés souvent euh, l'été ancienne que j'utilise un petit peu en set en, en de, de table ah, ouais. euh, ou en chemin de table ça dépend un petit peu de la, ouais. de la, de la taille mais c'est assez joli même sur une, une, une table en bois tout ouais. euh, de suite ouais. ça, ça apporte euh, quelque chose mais je trouve que c'est bien de c'est vrai de redonner des vies aux choses euh, même des, des petites bouteilles en verre euh, on peut tout à fait tout d'un coup décider de, de couper un, un ruban de mettre un ruban autour de, de mettre une bougie ouais. de faire une enfin bougie. voilà en, en fait, Par contre c'est pas évident de... parce que j'ai
0: effectivement le coup de la bougie mais j'y ai pensé euh, hier soir je me disais c'est pas évident de faire rentrer une bougie dans une bouteille de vin, enfin il faut la tailler un peu du coup. Ah, non, il y a un
1: non mais il y a les pots de yaourt, hein. enfin je voudrais oui. pas être vraiment. Enfin, le pot de yaourt c'est quand même plus simple pardonnez-moi, hein. et, euh, et vous pouvez lui mettre le petit ruban et vous achetez chez Ikea des, des tas de petites bougies qui coûtent vraiment enfin euh, il les vendent par paquet de 25 ou de 50. Et enfin, en décor c'est
0: coûte... ça le pot de yaourt du coup après avec du bah, euh, Non en décor
1: mais sa bougie à l'intérieur. Ah bah
0: oui, tout simplement. Et puis on met que... un, puis on... un ruban
1: de la couleur de l'automne, enfin voilà, mmh, et on mmh. le met dans ses feuilles mortes. Travaux manuels, allez les enfants, ça va mettre le feu à l'étage et tout.
0: <rire> <rire> Régis, c'est important pour vous la déco aussi ou pas Vous avez des
1: de principes
2: De plus en plus, et c'est marrant parce que euh, alors moi j'ai absolument aucun talent. Euh, Allons, allons,
1: allons Vous me de la bouteille
2: Mais en revanche, effectivement, tout ça, ça concourt, euh, ça concourt, euh, comment dire, la réussite d'un dîner, parce qu'effectivement, euh, ça prépare, comme on disait tout à l'heure en, en préambule, c'est-à-dire que le fait de faire un menu... Euh, mmh. de se parler vous voyez, ça fait quelques mois que euh, moi je savais que j'allais aller euh, on dit au CEP oui. et donc c'est quelque chose vous voyez que vous, vous préparez et quand vous arrivez le jour J il y a il y a un bonheur qui, est, qui est, il y a un plaisir qui est, qui, est, qui est accentué mmh. ben, c'est un petit peu pareil pour la décoration vous faites un beau menu vous préparez vous pensez à vos vins vous pensez à, au, à une belle volaille que vous allez aller chercher vous pensez euh, et, la, et la décoration, euh, parce que évidemment c'est visuel, euh, c'est un sens qui est aussi qui est très important. Et donc effectivement je suis de plus en plus sensible euh, aux, aux tables. Et puis comme on dit tout à l'heure, c'est ces, euh, ces jolies couleurs euh, qu'on qu court effectivement. Donc euh, j'aime bien ça. Et là vous voyez c'est assez marrant, j'ai apporté un vin orange. Absolument. Et euh, alors vous allez, vous allez voir que la couleur, on va, on, va, on va le déguster, la couleur est véritablement orange. Ah, bon ah voilà, oui c'est pas juste, euh, voilà, enfin c'est un, un type de vin assez particulier. De Et exactement, l'oxymore de, de, voilà, de Château Terrasson, Gérald l. Stanley, oh, des jeunes vignerons et c'est surtout un vin qui est excellent et, oh, et donc voilà donc, donc, on fait, donc vous voyez tout est lié ah, et, Merci
0: Nathalie. Ah.
2: et la première chose que je regarde toujours qu'on regarde toujours en tant qu'amateur que, que, qu et, et notamment en tant qu'expert ouais. euh, dans le vin c'est la couleur c'est la robe et la robe ça vous met en appétit voilà. et puis inverse, enfin, inversement s'il y a un défaut on le voit, on le voit assez rapidement alors il n'y a pas que la robe mais c'est la première chose que l'on voit et ça effectivement bah, ça donne un signal au cerveau ça excite les papilles ça donne envie, voilà. Et vous savez que j'en parle souvent. Le, le plaisir vient du désir, c'est très important. Hein. Quand on donc le fait d'avoir cette jolie table, ces belles couleurs, cette décoration, encore une fois, je, je, je n'y entends pas grand chose, mais, mais, mais je trouve que c'est vraiment très, très agréable et, et de plus en plus. Euh,
0: juste avant que nous, nous séparions quelques instants, Héloïse, je suis intrigué par vos nappes parce que sur vos photos, alors d'abord, vous mettez, vous, mettez, vous mettez vous placez une table euh, dehors. Ça, je trouve ça assez culotté. C'est chez vous, j'imagine, dans votre jardin, c'est ça, en rue de forêt tout à hein, Oui, tout à fait. Et euh, c'est peut-être une bonne idée. Alors, on dire qu'on prend nos repas en manteau, c'est ça non, mais ça dépend à quel... l'automne commence <rire>
3: bien avant novembre. Hein,
0: ouais, c'est vrai qu'il fait encore. 21 peut faire un peu
1: Septembre. Doux. Hein.
3: <rire> ouais. Donc donc euh, en septembre là, par exemple cette table elle avait été elle a été mise justement en septembre euh, donc il fait encore bon et euh, et puis alors cette année je veux dire qu'il a fait très très bon jusqu'il y a quelques jours. Trop chaud. Euh, oui. Donc euh, en effet. Donc, euh, et puis c'est pas forcément en plus c'est pas forcément en plus les les repas sont pas enfin toutes euh, voilà décorés c'est pas simplement pour un dîner ça peut être un déjeuner aussi. Euh, donc, avec le, 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 voilà, le, le rayon de soleil, etc., il fait très bon, je vous assure. <rire>
0: <rire> bah écoutez, oui, on n'en doute pas, vu la, la tablette. Vous mettez des vieux plaids aussi, vous les disiez, ça, ça peut être une bonne idée, pour les couleurs un petit peu, euh, peu automnales, justement. Euh, oui. Des vieilles couvertures en guise de nappe et en guise de, de, de couverture de banc, en fait, pour ça plus confortable. Bien une sûr, c'est une oui, idée, ça.
3: Euh, ouais, c'est un, un petit peu d'utiliser tout ce qu'on a à la maison, euh, ou tout ce qu'on a pu chiner, et de, de, de faire vivre les choses un petit peu ensemble, ça dépend du style qu'on a, mais c'est vrai que la décoration, en, enfin, vous en parlez tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, ça fait partie de, des premières choses que, que les convives vont voir, c'est ils vont, ils vont voir la table, c'est le, le début du voyage, et puis en, et, ensuite, en s'approchant, ils vont ensuite sentir qu'ils mijotent, ils vont... Euh, toucher, goûter, et donc du coup, ça fait tout un voyage qui est un petit peu unique à chaque fois, euh, et c'est essentiel.
0: Et bien, suite essentiel. du voyage au royaume de l'automne, juste après cette page en couleur, à tout de suite.
4: Bonjour. Je suis Fabrice Adjadj et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour réfléchir à la question « La charité s'oppose-t-elle à la passion amoureuse ?» avec un texte du pape Benoît XVI. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous êtes en pleine séance de Zumba, notre émission « Matière à penser » s'écoute aussi très bien en podcast. À bientôt. Représentation théâtrale
2: Akedia, le diable au désert d'Adrien Candia. Mise en scène et musique de Francesco Agnello Tous les lundis à 12h30 et 20h Chapelle Notre-Dame des Anges 104 rue de Vaugirard, Paris Avec Gérard Rousier, Jules Méhari et Francesco Agnello Tous les lundis à 12h30 et 20h Chapelle Notre-Dame des Anges 104 rue de Vaugirard, Paris Entrée avec libre participation
3: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. C'est très important que cette radio continue à émettre pour diffuser la parole de Dieu et surtout la, la vie de l'Église. Et puis, la nature a horreur du vide. Alors, je pense que le bon Dieu aussi, donc il faut occuper le terrain et c'est pour ça qu'il faut donner pour euh, contribuer à que chaque pierre construise notre Église tout au long de la vie et de notre histoire.
0: égayer nos tables d'automne, ah, mais attention, on va égayer aussi nos papilles figurez-vous. Attention, Nathalie Georges, qui euh, se dit bon à tout faire dans la création, qui a appris la cuisine avec sa grand-mère, elle qui a cuisiné au sixième étage après une vie eh bien, autant couleur, on va dire. Merci. Et qui a fait la cuisine pour ses petits voisins et voisines étudiants, qui, a, qui en a fait un livre, La cuisine du sixième étage, toujours à découvrir aux éditions Hérodio, C'est Loïs Brignon. Et Loïs Brignon est en ligne également avec nous, qui cuisine en Normandie, en lisière de forêt, et qui a publié son dernier livre, Mon art de recevoir, aux éditions Flammarion. Euh, et puis Régis Ardoin-Finez, et euh, son goût sa passion même, pour les terroirs, pour le vin, qui a fondé la société du vin partagé Anne Co qui, a, qui est aujourd'hui caviste en chambre, qui propose des vins rares et des spiritueux de collection. Euh, nous y voilà, à ce vin de collection. Je ne sais pas si c'est un vin de collection, l'oxymore mais c'est un vin orange, Régis.
2: Tout à fait. Ce n'est pas ce que j'appellerais un vin de collection, parce qu'on on, on vend aussi, comment dire, euh, on propose aussi des vins euh, de vignerons, euh, des vins d'artisans, euh, qui sont tout à fait abordables. Euh, mais comme on travaille comme des artisans, on a aussi voilà, une, une partie avec des vins beaucoup plus rares et donc beaucoup plus onéreux. C'est une question d'équilibre. Mais j'aime bien l'idée de proposer des vins abordables, c'est un vin qui, qui vaut une vingtaine d'euros, euh, et qui est un vin donc, un peu particulier, qui a été euh, comment dire, c'est un, un nouveau vin, qui existe depuis une dizaine d'années environ, qui s'appelle les vins oranges, ce sont des vins blancs avec une macération dite pelliculaire. Donc on prend des raisins blancs et ouais. euh, on fait un petit peu comme pour faire les, les rouges, vous savez, pour extraire la couleur, pour faire un rosé ou un, un ouais. vin rouge, il faut laisser le, 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 le jus en contact avec la pellicule qui contient les, les fameuses anthocyanes, donc les colorants. Et, euh, et ça fait un petit peu comme un thé, ça infuse, hein, pour, pour, pour simplifier pour nos auditeurs. Et donc le vin orange, on fait la même chose, mais avec des raisins blancs. Donc ça ne va pas donner évidemment des vins euh, rouges, rouge. ça va donner des vins légèrement orangés. Et ce qui est surtout intéressant, c'est, euh, quand c'est bien fait, c'est d'avoir évidemment une, 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 un profil aromatique très différent et d'avoir vraiment des vins avec une vraie singularité et puis euh, des vins avec peu de, peut-être un petit peu plus de matière de corps et donc celui-ci euh, ça vient. se boit
0: à table euh, avec une omelette par exemple
2: et ça peut se boire à table avec une omelette, ça peut se boire avec un menu d'automne, avec des champignons et ah vous bon. allez voir en, en, en le dégustant que effectivement le, le, le profil aromatique change radicalement parce que ce sont des raisins blancs hein. donc je, je crois euh, si je, Sauvignon ici et Sémillon parce que nous sommes, nous sommes euh, à, à Bordeaux sur la rive droite près de Saint-Émile millions mmh. et euh, euh, comment dire euh, c'est donc c'est vraiment un, des, des vins vraiment à part et avec avec cette cette ouais, c'est ce profil aromatique on, on va on va on va le déguster vous on va le et, euh, ben je vous
0: remercie en tout cas la robe est extraordinaire hein.
2: Voilà ce que j'ai tout à l'heure, hein. c'est une robe mmh. de saison et puis c'est surtout euh, comment dire, un, un couple de, de vignerons euh, extrêmement doués qui travaillent avec des vins vivants qui travaillent avec des, ils ont acheté des cuervies qui sont des, 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 des espèces d'amphores qui viennent d'Arménie donc un, peu, un des berceaux du vin donc c'est vraiment une, toute une philosophie et puis euh, Gérald était l'un des premiers à faire ce, ce type de vin orange qui aujourd'hui sont très populaires très, Alors pour, très appréciés
0: et bien, Pour accompagner ce vin orange que nous allons déguster tranquillement, euh, nous allons euh, donner la parole à nos deux cuisinières du jour, qui sont Héloïse Brion et Nathalie Georges. Alors Nathalie Georges, le plat un petit peu phare, on en parlait juste avant, euh, moi c est, c est, ça m'a donné sacrément faim, parce qu'on peut même en manger au petit déjeuner, c'est la fameuse omelette, qui est un véritable plat d'automne pour le coup. Absolument, enfin, voilà. on
1: peut le manger toute l'année, mais on va disons que ça se marie très bien avec les champignons. Et ça, ça permet d'avoir euh, ben vraiment un plat. Vous comptez trois œufs par personne ouais. euh, des champignons. C'est à vous d'évaluer au moment où vous battez le Alors, allons dans la cuisine et préparons cette omelette. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on prépare l'oblète. On, on, on prend un saladier. Un saladier d'abord. d'abord un saladier. Pardon. Un saladier. moi On met trois œufs par personne. Ouais. On commence à battre un petit peu. On rajoute un petit peu d'eau. Ça, c'est la clé. Alors, ça, c'est intéressant. Surtout pas, pas de, de Surtout pas de lait. De... On bat, on bat, on bat, on bat, on selle, peu, ouais. poivre, et on ajoute ces champignons que l'on a préalablement fait cuire, qu'on a fait revenir à la poêle avec... Un euh, petit bah... peu d'huile d'olive ou, oui, ou du forcément. persil, de l'ail, euh, un petit peu de beurre, euh, l'huile d'olive, oui, mais du beurre aussi, ça marche très ça marche. bien. Ensuite, enfin, parallèlement, vous faites chauffer votre poêle. Vous la faites vraiment chauffer. Vraiment. C'est important, hein Ah oui, très important, avec une noisette de beurre. Et au moment où vous mettez, bon, vous mettez une dernière fois vos œufs, ça fait un, ça fait un petit peu de mousse... Euh, au moment où les euh, vous, vous balancez si je puis dire, <rire> votre, vous versez votre saladier dans la poêle, ça doit les œufs doivent être saisis immédiatement. Oui, ça. Ouais. un vous bruit le beurre chante comme le disait Robuchon. <rire> euh, euh, bien joué. Et, et euh, de manière à saisir, de manière à constituer, le terme n'est pas très joli, mais comme une croûte, comme une base, si vous voulez, qui va vous permettre après de bien décoller votre omelette et de la tourner.
0: D'accord. Et, et vous
1: la laissez pas cuire toute seule vous l'accompagnez, la, vous, vous continuez avec votre fourchette, les œufs. Vous êtes présent à te mettre. Un... Mm. Ouais, la cuisine, comme ça. Oui, ça oui. Se sent, il y a beaucoup de sensualité dans la cuisine, il ne faut pas abandonner vos œufs. <rire> vous, vous continuez à les battre un petit peu, et comme ça, ils se mélangent bien, ils sont ouais. comme ça. Et quand vous estimez que c'est baveux suffisamment, ouais. mais vous arrêtez, parce que l'omelette, elle continue un tout petit peu à cuire après, hein. D'accord Donc, si vous n'arrêtez pas suffisamment tôt, eh ben, elle sera trop sèche.
0: Donc, avant de la. Il faut, parce qu'il faut la retourner avant bah de la Vous la, vous la faites
1: glisser dans un plat. D'accord. Et hop Avec la poêle, quoi. Vous, ah ouais, ouais, ouais. Et vous retournez.
0: Hmm. C'est bien parce qu'elle s'adapte à mon niveau euh, qui est proche Ah mais de zéro, non, mais pas cuisine. le niveau, mais genre, moi je pense
1: qu'il faut tout expliquer. -ce que je, si je puis me permettre, quelquefois, ce que je trouve dans les livres des grands chefs, c'est qu'on comprend rien, quoi. Enfin, je veux dire, moi personnellement, on comprend pas bien, quoi. Ouais. faut des termes pour l'aménager. quand on est devant sa poêle, que fait-on qu qu Qu'est-ce fait qu'on La poêle à la main. Que fait-on Que fait-on mmh, mmh.
0: Donc l'omelette ah. avec, le... moi je retiens le coup de l'eau. Vous le saviez, Régis, ou pas l'eau
2: Alors je, je le savais, ah. mais je, je, je loupe fréquemment mes omelettes, donc je vous remercie pour, euh, ah. pour ces conseils. Autant je cuisine plein de choses plutôt pas mal mais là l'omelette j'ai pas ah, encore le truc c'est
1: pas simple hein. enfin, euh, en fait, enfin, c'est pas visible. que je veux, la question est pas là mais je veux dire c'est pas bon personnellement par exemple je sais pas faire les œufs brouillés euh, ah bon les œufs brouillés mais ben non je les rate Ça je fais de la brouillette d'œuf enfin c'est bon <rire> enfin, bref mais euh, l'omelette mais l'omelette c'est un jeu parce qu'il faut vraiment bien saisir enfin, j'ai fait plusieurs tests que si que question
0: oui. pour l'omelette est-ce qu'on peut être très nombreux pour, on peut proposer une omelette pour des c'est quand même un, un plat qu'on propose pour quand on est deux trois quoi ou quatre quatre mais enfin, vous
1: pouvez vous en faites deux dans ce cas-là ça va quand même assez vite on fait, à on faire on sort hein. deux poils à ce moment-là ah ou... oui il faut beaucoup mieux ouais. ben bah, je vous vois pas vous voulez pas votre truc comme ça parce qu'après il y a une, la proportion entre la surface de chauffe et la poêle ouais.
0: et baveuse c donc
1: hein, l'omelette c'est ah mieux oui. hein. c'est pas... quand même plus savoureux quand même plus savoureux quoi ce sont les espagnols qui font des 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 omelettes tressées la, la tortilla c'est ça, oh fait, ça oui c'est dire rien. mais c'est autre chose un paillasson oui mais c'est pas différent
0: <rire> ah, J'en ai tellement
1: bouffé sur le chemin de
0: Saint-Jacques, je suis mais... <rire> ah, <oui. rire> un peu écœurée des... <rire> des tortillas, pardon, ah, oui. <rire> et patatas. <rire> ah, oui.
1: ah oui, alors ça, ça vous, ça vous cale bien. Ça hein. vous cale un peu.
0: Héloïse, euh, petite astuce peut-être pour, euh, pour, cette, pour cette omelette, est-ce que vous avez une recette un petit peu originale peut-être pour agrémenter l'omelette en automne
3: euh, non, en fait moi je trouve que c'est bien dans les omelettes d'y mettre un petit peu tout ce qu'on a aussi en plus, par exemple si on fait ah. retirer des, des légumes euh, au four et qu'il il en reste, on peut ensuite les ajouter à notre omelette, etc donc c'est vraiment, mm -hmm. pour moi l'omelette c'est un petit peu aussi euh, le, le menu euh, des, des restes du dimanche <rire> euh, où on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on qu veut et, euh, et à chaque fois c'est différent et très
0: savoureux euh... Les légumes ouais. cuits, parce que je suis vraiment très nulle, on les met oui. comme on met les champignons, au même moment. Oui, exactement. Hein D'accord.
3: Exactement. Exactement. Mais ça peut être, alors, des, des légumes, ça peut être aussi si on avait, je ne sais pas, euh, du, après on peut rajouter par-dessus un petit peu d'un de, 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 reste de, de poulet rôti, de choses. Ouais. Enfin, vraiment, je trouve qu'il faut. Euh, euh, c'est ce que j'aime faire, en tout cas, c'est ouvrir un petit peu, à interroger mon, mon, mon frigo et lui dire, OK, qu'est-ce qu'on a? <rire> pas, au peu le dimanche soir, hein, en fin de, ouais. de week-end, et d'essayer de, de, voilà, de faire quelque chose. Et je trouve que l'omelette est une bonne option pour ça, euh, parce que c'est bien nourrissant et, bon, et par... à chaque fois, ça permet de tout utiliser.
0: Pardonnez-nous, Héloïse, on est encore un peu loin de vos toasts de reine-clos poitrine fumée et bourrata. Hein on ouais. est on y non, le fait
3: encore un C'est on... vrai. Très simple C'est aussi tout ça. Mais oui, bien sûr. Alors pour le coup, et là, c'est là où je, Ça je, donne je... envie. C'est que moi, moi, moi mon, mon idée, c'est quand même. De, de, j'ai beaucoup de, de j'ai surtout des femmes qui, qui, qui m'écrivent et il y en avait beaucoup qui étaient très complexées en cuisine. Et donc, euh, moi, je, je choisis de proposer des, des recettes ultra simples avec des ingrédients qu'on trouve facilement. Euh, L'idée, c'est de sans, sans ustensiles ou, euh, ou robot de, de dingue. Et vraiment d'utiliser ses ouais. mains, euh... les produits de saison, des choses qu'on trouve facilement et que ce soit un moment de bonheur et de bien-être et pas un moment de stress. Et donc votre, euh... j'ai envie de vous
0: proposer, vous demander tout simplement euh, à vous trois votre une recette chouchou pour l'hiver, pour un menu où on a envie de faire plaisir à quelqu'un ou à des invités, euh, mais qui soit oh. pas trop compliqué à faire, quoi. Régis, Alors, sans trop de prise de
2: tête. Sans trop de prise de tête, et puis surtout c'est un, un plat que moi qui, qui est extraordinaire et extrêmement simple à faire, parce que et en plus qui a, qui a une mauvaise réputation entre guillemets, enfin, qui est pas très sexy comme on dit. C'est simplement une potée de chou avec euh,
4: mmh, une saucisse. Bon, ça. Et ça bon. c'est d'une simplicité
2: mais euh, extrême. Il faut juste du temps. D'accord. Et euh, voilà, il un beau chou frisé, un beau chou. Alors, voilà. Allons dans
0: la cuisine avec vous maintenant.
2: Vous prenez une belle cocotte. Ouais. Beaucoup de beurre parce qu'avec le beurre tout est meilleur. Mmh. Bien euh, moussu, comme disait tout à l'heure Nathalie, et vous euh, le faites bien euh, dorer. Voilà. Vous euh, mettez euh, pff, des oignons, de l'ail, pas mal, pas mal d'eau, euh, des eaux, hein, euh, du poivre, euh, laurier, ce que, vous, ce que vous avez comme, comme, comme épice. Vous mouillez avec euh, donc mouiller c'est-à-dire que vous rajoutez euh, du cidre, par exemple. Vous prenez un bon cidre euh, normand, Brute. voilà, ou, ou pas, ou demi sec, ça marche très bien aussi. Ouais. Alors il y a déjà une certaine sucrosité dans le chou, donc un, un cidre marche très très bien, cidre sec. Et euh, comment dire Mais vraiment, jusqu'à vous mouillez donc jusqu'à niveau, c'est-à-dire qu'au-dessus euh, au niveau du, du chou. Et après, vous, vous salez un petit peu, vous poivrez bien, vous rajoutez un clou de girofle, un, voilà quelques épices que vous, ce que ce que vous trouvez. Et puis vous pouvez rajouter ajoutez soit du lard entier, soit effectivement une meurteau. et vous faites cuire à feu doux deux heures, trois heures, mais longtemps. Ah bah si c'est pas, pas deux heures. Hein euh, après, après c'est ça, ça un plat qui continue de cuire. Voilà, ah, moi je fais une, moi je fais une cuisine qui est une cuisine de, de, de familiale. Moi j'ai pas, j'ai pas de compétence, si vous voulez. Euh, ouais. voilà. Mais ça, c'est pas bon, c'est Excellentissime. On va faire,
1: on va faire, on va faire, merci. Excellentissime. Voilà. Mais en revanche, très ça, ça soit très bon bien pour la santé. mijoté,
2: et mmh. c'est très bon pour la santé, plein de vitamines. C'est bien cuit très longtemps. Si c'est cuit juste une heure,
0: ça
2: en fait. Non, 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 mais c'est pas terrible. D'accord. Voilà, voilà ma, ma recette fétiche. On
4: va
1: de Nathalie ça va être sublime son truc. Quelle, quelle variété de choux mettez-vous Ça
2: peut être du chou Parce rouge, que vous ça peut être du ouais. chou frisé, ça peut être un chou classique, à partir du moment où vous avez un chou qui est frais. Qui cuit,
0: en fait. Bon, ouais, oui, ouais. voilà.
2: Oui, pas, 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 pas du chou fleur ou euh, non, voilà, pas sens, du brocoli.
0: Non, du, du bro mais dans du les brocolis. choux il y en a, le je verts, sais pas Il y, y a le une variété chinois. de choux inimaginable.
1: Non, pas de chou non, pardon. Non. Non. <rire> dans les choux, il euh, y a des choux, il y a la liste, les choux même en breton, il y a des choux, il y en a partout. J'ai une question. Et si, au départ, vous mélangez un petit peu, vous mettiez une pointe de le cindou dans votre truc.
2: Alors pourquoi pas. Là, je vous dis encore une fois, moi, je prends la recette familiale. Qu'est-ce
0: que ça rajoute Nathalie georges le cindou parce que du coup. pardonnez-moi. C'est
4: excellent.
3: C'est
1: excellent le cindou. Ouais, c'est pour ça.
4: Le chou, c'est pour ça.
1: j'ai une petite en revenir. En réalité, votre chou, il cuit dans le cidre.
2: Oui, et puis il s'imbibe aussi de, de, du lard ou Oui, de la bien saucisse, sûr, mais il voilà. n'y a
1: pas d'autre liquide que le, que le cidre. Oui, vous n'avez pas oublié quelque mmh. chose. d'eau.
2: Ah, ben, en revanche, on a mis quand même beaucoup de beurre, parce qu'on l'a bien fait donner. Ah, On est bien
1: d'accord sur ça. Ah, ah, ouais, voilà. C'est un secret. Voilà, voilà. Un secret. Non, non, et,
2: et on peut faire ça aussi avec, avec du vin blanc, on peut faire ça. Mais je trouve que le cidre apporte vraiment une, une forme de gourmandise. Ouais. Et, euh, et, voilà. et après, évidemment, après, sur, les, sur les accords, mais vin, après, c'est... Mais attends, j'ai une question. Le chou rouge se cuit je ne savais pas dans du tout. Dans le coup. Nord, ça se fait énormément.
0: Ah, non, ouais. non D'accord. Héloïse voilà, Brion ça se, ça se cuit. Et vous, vous oui, oui. partagez cette idée Vous validez ah pas ben bon
3: je vais, du Je vais faire ta recette ce week-end. Ah, ah, bah c'est
0: tout, Régis, ça va... en va... ah hein. Oui Oui chaises. Vous allez changer de métier
1: tout de suite. Ah
3: ouais. <rire> vous allez ouvrir
0: un restaurant après avoir ouvert. On
1: vous mettra dans la prochaine édition de la cuisine du 6ème avec le chou. Ah oui Petite
0: dédicace. Héloïse Brion c'est à vous votre petite recette chouchou n'est pas très compliquée à
3: faire. Euh, bah, celle qu'on me demande tout le temps, moi, c'est mon bourguignon, en fait, ah tout simplement. Ah. Euh, c'est encore un plat aussi pareil qui, qui mijote très longtemps, qui est encore meilleur si on le fait la veille et, mm. euh, et qu'on refait réchauffer le, le, le lendemain. Euh, mais euh, mm. mais c'est vraiment le, le côté chouchou, surtout quand il commence à faire un petit peu plus frais, pas beau dehors, etc. C'est vraiment euh, un bon bourguignon. Ce n'est pas euh, le, bourguignon Jacques, hein. si, si le bourguignon de Jacques, si, c'est celui-là Si, c'est le bourguignon de Jacques, oui, exactement, exactement. Et, Et euh...
0: qu'est-ce qu'il a de particulier parce que c'est quand même très là pour le coup il faut y aller euh, trois jours avant hein, oui. hein non, pour un bon bourguignon non, non, enfin
1: de la veille non. sûrement il y a du bouillon à veille... faire il y a tout faut faire cuire la viande enfin... c'est quand même pas, pas, veille, pas si voilà. simple que ça
0: Héloïse, hein
3: Ah si si ça va non, mais vraiment alors si vous suivez ma recette vraiment vous, vous ça, euh, voilà une fois simple, de plus, on
0: verse de l'huile dans une grande cocotte et on fait saisir la viande. Trois petits points, je vous Exactement. laisse lire Exactement.
3: La <rire> 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 Débrouillez-vous. <rire> bon, après, bon, non mais après. Alors moi, j'ai pas, j'ai pas la recette sous les yeux, mais après, bon, il y a les lardons. Moi, j'aime bien utiliser des lardons fumés, je trouve que ça apporte un petit, ouais, un petit goût cher. en ouais. plus. De l'oignon, évidemment. Euh, de l'ail émincé. Euh, du vin rouge. Alors moi, j'utilise pas forcément euh, un, un vin de Bourgogne, mais ça peut être. Euh, un Bordeaux, un Tianti, pas autre chose, mais j'aime bien les... Tout
2: à fait, je confirme.
3: Parce que vous mettez cuisson
0: 3 heures et préparation 25 minutes, mais bon, c'est sous-entendu...
3: Parce que ça cuit tout seul, après. Je veux dire, à un moment
1: donné, c'est... Nathalie Georges était
3: un peu secouée.
1: Sur les 25 minutes de préparation, ça, je vous le temps d'éplucher les oignons, les machins, de faire revenir les morceaux et tout le bazar, bon...
0: Ouais. Bah, vous, vous, mais mais combien de temps le vôtre Ah moi je
1: suis peut-être lente, hein, c'est possible. Hein, Nathalie,
0: mais... vous, 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 vous Ah moi je mets temps, à
1: le préparer, enfin le préparer entre le moment où je commence à éplucher et au moment où je, je fait revenir, au moment où j'ai mis le vin, il se passe une heure, quoi. Mais bon.
0: Ouais.
1: C'est vrai que peut-être que peut peu est assez rapide, hein. peut-être. un peu lente hein. <rire> Peut-être
0: que la recette est rapide. Est pas... Plus rapide aussi. Peut-être euh... que
1: votre recette est plus rapide. Ouais. Bah écoutez et on va la montrer à Nathalie là,
4: voilà
0: <rire> alors maintenant et Nathalie donc euh, du coup Nathalie Georges à part l'omelette votre petite recette chouchou un petit peu sympa pour l'hiver pour l'automne pardonnez-moi ce serait quoi
1: bah, un petit peu sympa un petit peu sympa tout est sympa mais ouais. euh, moi je fais aussi le, le poulet qui est cuit au four avec les patates qui cuisent dans le plat et vous pouvez faire le poulet farci vous faites une petite farce avec trois viandes vous la faites trompouiller dans le cognac 24 heures avant, <rire> la farce. Elle a l'œil qui frit. Avec, Bravo. Du, du, <rire> avec du, euh, <coughs> du persil, de l'oignon, voilà. Après, vous remplissez votre poulet, <rire> vous mettez ça au four avec les pommes de terre autour et quand votre beurre ça c'est la clé hein, ça c'est le c'est comme l'eau dans l'omelette ouais. quand votre beurre commence à être bien saisi donc vous avez mis évidemment beaucoup de beurre euh, quand ça commence à et qui risquerait de noircir voyez au -le moment de le point de bascule il est doré ouais. vous mettez du bouillon de volaille que ouais. vous avez préparé et vos jusqu'à ce que vos pommes de terre soient euh, re disons, recouvertes à mi-patate. Euh, mi et tout ça, ça cuit, les pommes de terre, elles sont, elles sont presque confites, ça cuit oh. deux heures et demie mmh. à peu près, c'est délicieux. oh là là non Je vous promets, si franchement, il peu... faut voir. Hein. Oui. Ça, c'est
0: un beau
3: poulet, On va attaquer ça. vos sapes. Voilà. Que... <rire> <Ouais. rire> il faut que le poulet
0: soit gros. Ouais. Mmh. Exactement. Voilà, bon. Euh, donc, eh ben écoutez, oui, ce sont des, des recettes de saison Le bourguignon, je pensais que c'était plus l'hiver Mais c'est vrai que non, ça, ça fait penser à l'automne, effectivement Quand j'y repense le champignon et ouais, les carottes Il y a tout, tout ce qu'il faut euh, mmh. en automne Pour, 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 pour euh, rendre ce bourguignon Appétissant et savoureux Jérémy, et, et
3: vous, un... pouvez oui vous pouvez d'ailleurs faire pour les végétariens Un bourguignon de champignons Et sans viande aussi euh, C'est quelque chose qui peut se, qui peut se faire aussi Et s'adapter Ah, euh, d'accord, intéressant et donc dans ces cas-là, on suit votre recette
0: champignon. sans mettre la viande ou pas tout à fait
3: Mais beaucoup plus, de, mais beaucoup plus de champignons. D'accord, enfin, bah oui, c'est sûr. Ça. On va, va mettre la dose. Un, un mélange <rire> de champignons, ouais. du coup. Euh, et, et vous pouvez le faire de façon euh, comme
0: ça, végétarienne. Ah, bah, écoutez la petite touche intéressante. Heureusement, Eureka juste avant. Allez-y par Jérémy And the Delicious House. On se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Ça me dérange pas, je suis pas inquiet. Un nouveau jour et c'est parti. J'avance, j'apprends, fait accompli. J'aime mes côtés, tous mes soucis. Maintenant, c'est que la belle nuit. Pour y arriver, allez, allez, allez-y. Sans y penser. Faut pas tout prendre au sérieux. Moi je fais le canard chaque fois qu'il pleut. Mes problèmes, mes ennuis me glisse sur le dos et tu s'enfuit. Allez, allez, allez-y Faut partir pour y arriver Allez, allez, allez-y Sans arrière-penser N'aie pas peur Vas-y, donc T'es la première pour tes réponses N'aie pas peur Allez, force, mais pas faire ma gifle, c'est de la première. But bow that
0: Et nous revoilà, revoici dans ce studio, allez-y Jérémy and the delicious sound sur Radio Notre-Dame, c'est délicieux d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de déguster, euh, les auditeurs qui ont la chance de nous voir, et eh bien écoutez... Faites cette recette immédiatement si vous avez des cèpes sous la main ou allez tout de suite en forêt en chercher puisqu'il y en a beaucoup apparemment. Comment égayer une table d'automne Merci à vous, Régis, pour cette recette de, de j'allais dire de salade de cèpes mais c'est pas tout à fait de carpaccio. On ah, dit oui. vraiment un carpaccio de cèpes, hein, c'est ça C'est vous qui avez inventé ça, mais je, euh...
2: vous le disiez tout à l'heure très justement, c'est effectivement quelque chose qui, je pense, est assez récent. Euh, en l'occurrence, on prend des cèpes crus, on les coupe en tranches, euh, on saupoudre d'huile d'olive euh, ouais. et avec un petit peu de sel. à
0: l'huile d'olive, hardiment l'huile d'olive.
2: Oui, oui, oui. Ouais. généreusement. Genre... Oui, toujours. Et, et c'est délicieux comme ça, parce qu'on a la saveur primaire, la saveur euh, voilà, originelle du, du cèpe. Euh, et, et combien, après,
0: ouais. combien de temps on laisse euh, Donc on, on, on invite du d'olive enfin ah
2: C'est instantané.
0: D'accord,
2: instantané. Il faut que, un cèpe, ça s'essuie, de... ça ne se nettoie surtout pas à l'eau, ça s'essuie légèrement. On, coupe ça le pied, ouais. on enlève la terre, on peut gratter un tout petit peu le pied. L'autre jour j'en ai offert à un chef qui était <rire> aux anges et euh, des ouais. gros cèpes de Bordeaux. Mmh. Et lui, il les a préparés, mais très médicalement mais je vais vous dire sincèrement vous ouais. prenez votre cèpe après vous vous avez enlevé vous l'avez essuyé bon et, et c'est euh, voilà et même, même ça m'arrive euh, sur place j'ai envie de dire ah. <rire> un petit peu comme les huites, vous voyez de, de, ouais. de déguster oh, sur place délicieux. Et, et ça c'est très important pourquoi parce que c'est aussi fondateur pour le goût voilà ouais. et on ne peut pas faire mon métier ça c'est très important si on c'est comme un grand pianiste comme un musicien on doit faire ses gammes voilà et le cèpe Permet de faire ces gammes. Parce que de fait, ce n'est pas le même goût que la trompette des morts, euh, ce n'est pas ah. le même goût que la chanterelle, ah. ce n'est pas le même goût que. Institut, suite, suite.
0: Nathalie boit vos paroles.
2: Voilà. Et donc ça, c'est très important. <rire> et, et donc, l'autre jour, j'ai récolté aussi enfin ramassé les trompettes des morts. Je, tout, tout se goûte. Alors, après, certains champignons ne se goûtent pas cru. Ça, je ne suis pas encore assez expert pour, pour le préciser. Mais le cèpe, oui, assuré, assurément. Et là, vous avez deux voilà. variétés cèpe brun et ouais. cèpe euh, euh, des pins. D'accord. Euh, cèpe de Bordeaux, là, j'en ai plus en ce moment. Et chacun a sa subtilité. Et ça, c'est intéressant, c'est comme pour la cuisine, ce sont, et comme pour, encore une fois, pour l'art, ce sont les nuances. Voilà. Et ce vin, par exemple, je fais un petit peu le lien avec le vin, euh, <rire> vous avez des arômes de fleurs séchées, vous avez des arômes de paille, de foin, vous avez des arômes d'épices, safrané, c'est extraordinaire. Vous voyez et donc là, on arrive dans le registre euh, effectivement automne. Ouais. Les euh,
0: couleurs, et les, les odeurs et les goûts.
2: Voilà, et ce Finalement. vin en bouche, il a une texture incroyable, il, a, il, a, il est opulent, euh, il est, comment dire, euh, il, a presque, il a un petit, un petit côté un, presque un peu tendre, euh, qu'on pourrait penser, similaire du sucre, mais c'est pas, pas du sucre, c'est parce qu'en fait les raisins sont très mûrs, et, euh, et puis vraiment, cette palette aromatique, eh bien, le, le côté un peu séché, un peu, presque feuille, si vous voulez, là, avec les cèpes, c'est un régal. Je, je m'en doutais, hein, je l'avais fait dans ma tête avant de venir, je n'avais pas, pas dégusté encore, et... Euh, voilà, quoi. c'est ouais. génial. Ouais, ouais,
1: heureusement qu'on qu est venu ce matin. Hein. <rire> bah <écoutez>. Quelle chance <rire> on a! Nathalie, au sixième
0: à Nathalie, Régis et Héloïse. Euh, Nathalie, euh, comme euh, euh, petit. Parce que les desserts, je ne sais pas pourquoi, mais on, a, on est moins tenté de manger des desserts en automne. Si je ne sais pas tellement s'il y a tellement. On va demander à Héloïse, évidemment, parce qu'elle ouais. a quand même des petites choses, là, un Alors. petit peu inspirées d'ailleurs des États-Unis, je crois, mais elle va nous dire. Euh, mais de votre côté, on, on, se, on se contente déjà d'une bonne entrée. Et puis des soupes aussi, on n'a pas parlé des soupes, des soupes à l'oignon. Vous avez puis, une bonne recette de Et à puis
1: euh, des plats roboratifs. Enfin, moi, le oui. plat de, là, de Monsieur Vin, là, en face de moi, <rire> là, le Vin, chou, là. Vous <rire> voyez, ça donne envie. Alors, ouais. quand on a mangé des plats, des bons plats bien roboratifs, honnêtement, et du fromage, parce ouais. qu'un repas sans fromage est une belle à qui il manque un oeil, disait Bria Savarin, n'est-ce pas Donc, euh, après, <rire> le, bien, le, le, le gâteau, enfin, je veux dire, vous ne pouvez plus. quoi. C'est pour le thé. Donc, à la euh, donc ouais. euh, voilà. Donc, je ne suis pas vraiment pâtisserie. Ah, il y a le chocolat, ah, Là, bien sûr. Vous avez réservé La seule ça. chose que je sache faire, c'est de la mousse. Mais, euh, mais demandez à notre amie là-bas. Alors, mana. Héloïse, est-ce ouais.
0: qu'il y a quand même des petits desserts qui s'y prêtent Des desserts un peu automnaux ou pas trop, finalement
3: bah, Oui, tout à fait. Il y a ah. tous les, tous les, bien sûr. Il y a tous les, les cakes enfin, voilà, qui peuvent être faits avec... Fait des desserts. Euh, euh, ça peut être... Euh... Des, des cranberries, des noix de pécan, euh, des euh, les fruits rôtis euh, tels que bah, les, les poires et les, euh, et les pommes. Et après, on peut ajouter juste un petit peu de sirop d'érable. Euh, Moi, j'aime beaucoup votre poire feuilletée, de... si je peux me permettre. La poire feuilletée, oui. Vous savez que vous pouvez aller la, la déguster d'ailleurs euh, au Bleu Coupole en ce moment, parce que je suis la carte là-bas, donc il y a et le bourguignon et la, et la poire feuilletée qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Euh, ouais. Et qui est aussi toute simple à, 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 à préparer, euh, mais qui est euh, légère et euh, et, euh, et pas lourde. Donc c'est vrai que après on peut on peut choisir. C'est vrai même si les les plats sont un peu plus euh, gourmands, c'est toute une question de quantité, n'est-ce pas Donc euh, c'est euh, si vous faites euh, voilà aussi juste une bonne soupe et et, 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 une, et une demi poire feuilletée, je pense que euh, c'est assez équilibré et pas trop pour un repas. Euh, mais vous pouvez tout à fait alors pour la poire y ajouter entre la poire et la et la pâte. Euh, une confiture alors c'est une confiture Mirabelle ou ou, ou, ou même de myrtille euh, vous pouvez mettre des, des épices de, mmh. de, 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 de la cannelle de la cardamone euh, du gingembre euh, tout ça est tout à fait possible vous pouvez le mettre soit sur la poire soit dans la pâte si vous réalisez votre pâte maison ce qui est toujours meilleur euh, mais
0: ah, ça c'est votre ça, grand bien. dada chérie Héloïse, euh, votre votre petit votre petite euh, euh, pas votre petite manie, mais en tout cas euh, l'importance que vous donnez à la fabrication de la pâte maison, n'est-ce pas Héloïse Briand Je me souviens mais... de cela, n'est-ce pas <rire>
3: okay, <tout à> <rire> Je trouve que ça change tout en fait. Ouais. Je trouve que ça change tout, on peut y ajouter des herbes, des épices, enfin, euh, les, des, des, des noix, des noix euh, aussi, si on veut etc. et ça, ça, ça change quand même toute la, la, la saveur de la pâte alors si on, si on ne peut pas faire sa pâte ouais. il y a des pâtes qui sont plus longues en oui. été et plus compliquées comme la, la pâte feuilletée du coup moi je recommande d'aller voir votre boulanger ouais. pâtissier, et vous lui en commandez euh, un ou deux kilos, vous les coupez en, en morceaux, vous pouvez alors, en congeler une partie et utiliser ce qu'il vous faut sur le moment mais ça change quand
1: même tout c'est euh, vrai, Nathalie, idée. vous êtes d'accord avec ça oui, ou pas Oui, hein je suis tout à fait d'accord. Alors là, ça, c'est un bon tuyau, parce que la pâte feuilletée, c'est quand même très, très long, long et compliqué. Hein. Donc, l'idée d'aller chez son boulanger euh, chercher son stock, plutôt que d'aller dans les grandes super supermarchés, ouais. euh, chez Picard, pour ne pas le citer, ouais. euh, c'est une ouais. très très bonne idée. Merci beaucoup ouais. Non, mais vraiment, non, non, mais... vraiment. Parce que la pâte feuilletée, c'est utile aussi pour la flamiche. Enfin, en tous les cas, concernant les recettes de la grand-mère, un bon plat d'hiver, hein, la flamiche, là, qui est une tarte ouais. aux poireaux, en réalité, avec de la pâte dessus, du mmh... et bien fourrée de poireaux, bon. euh, mmh, qui ont, qui ont, bon, ça, ont hein. cuit aussi euh, beurre sain pareil. Enfin, vous voyez ouais. un peu, c'est pour ça que je pensais au Sindou tout à l'heure. Ouais, vous êtes très Voilà. Et euh, <rire> non, merci pour cette idée. Merci pour cette idée. Ouais. 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 Merci beaucoup,
0: effectivement. Mais euh, Régis, avec votre chocolat, vous m'avez perturbé, du coup. Ben
1: bah oui, il perturbe <rire> beaucoup, Régis, ouais, entre mais... le pinard. Bon, euh... allez Nathalie. Non, mais Régis attendez. Alors,
2: moi, je, 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 je ah, souhaiterais. Euh, perturbateur. Euh, euh, revenir. Je vous remercie d'avoir parlé des, des poires. J'ai ouais. une passion pour ce fruit qui, évidemment, en, en, dans, dans sa saisonnalité. Ouais. Euh, optimal j'ai envie de dire euh... Mais quel plaisir, voyez, de encore une fois, c'est tellement mauvais, on nous sert tellement de mauvaises poires. Et là, vous allez en campagne, mais vous allez, c'est parfois un vrai festin. Alors voilà, c'était. Je voulais vous remercier. Et sur les pâtes, vous savez, moi, je suis de l'Ouest, de Vendée, de Bretagne. Donc là, moi, j'ai une passion pour tout ce qui est feuilleté, tout ce qui est brioché, sablé, brioché. voilà, c'est je crois que c'est c'est vraiment une passion dévorante. Là, je vous ai apporté un chocolat de mon ami chocolat qui est Christophe Berthelot-Sampic, l'atelier C, euh, hmm. un artisan extraordinaire que, que, que je salue, euh, qui euh, va chercher des chocolats, on a un peu la même façon de faire tous les deux, les plus rares, moi je vais chercher les, les vins, les spiritueux, les plus rares, il va chercher les crus de cacao, euh, sur des quantités euh, infimes, Et donc là c'est un des cacaos les plus rares au monde, des chocolats, puisque c'est le Bricaville, donc c'est un des cacaoyers sauvages, euh, du, 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 vraiment du fin fond, du fin fond, mais du fin fond de, un de la forêt amazonaise.
0: Non, le chocolat, c'est vrai que ça se mange particulièrement en automne mais,
2: mais justement, en, en fait, ce que ben je vrai. trouve génial, c'est que si vous avez fait ce fameux repas ouais. euh, roboratif, ouais. bon, moi, je suis euh, extrêmement gourmand, je trouve ça quand même dommage de pas avoir la petite note sucrée euh, en fin de repas. Oui. Eh bien, oui. une poire, un morceau de chocolat, mmh. et, 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 et le, le tout ça, avec la poire, vous pouvez la commencer avec le fromage, en plus. C'est ce et, que j'allais vous dire. Et en, voilà, et en plus, ça permet de faire le lien avec, par exemple, un très joli rhum, un cognac, un whisky. Euh, voilà, ah, et vous
0: avez rapporté du cognac en plus
2: euh, Du rhum en l'occurrence. Euh, pardon. Voilà, euh, du, <rire> du rhum.
1: Pour trop fouiller l'un pour l'autre. Voilà, la c'est un matin. rhum
2: spécial Radio Notre-Dame qui s'appelle Rhum Dieu le Vœu. <rire> <C> Straoui. <trop rire> ah,
1: <rhum. rire> et la et, la et en plus, il faillote, notre ami. Là, voilà. hein. Il VA, vrai, faillote, il hein. faillote, Je faillote
2: précisément parce que ce rhum est excellent. Et qu'en hein. plus, il a des arômes de rancio qui sont assez rares pour le rhum. Donc tout ce côté un petit peu free sec épices, encore une fois, qui, 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 qui rejoignent tout à fait le, le, le thème, et, euh, et qui s'accordent malheureusement avec... Parce que c'est vrai qu'on ne le... sait jamais
0: trop comment le boire, le, le rhum. Mmh. On ne sait pas s'il faut le boire tout seul, s'il faut le boire quand, à l'apéro, à le digestif, mmh. euh, c'est complexe, la, la, non La question,
2: c'est surtout, quel rhum boire Parce que le rhum est un produit, malheureusement, qui est euh, dominé aussi, le marché dominé par, des, par des, 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 des grandes marques, avec quand même des produits de, de qualité assez, euh, assez très hétérogènes, euh, moi je privilégie évidemment plutôt les, les artisans encore une fois. Et là, c'est un rhum d'une dissérie australienne qui s'appelle league mais qui a été travaillé par un embouteilleur indépendant français et qui nous a vraiment élaboré euh, une très très belle cuvée, en plus avec une, une jolie histoire derrière, une belle histoire d'amour.
0: En tout cas, une couleur d'automne, hein, tout ça. Ouais, regardez, regardez cette belle ça, robe. Vous êtes, vous êtes dans le thème quand même. Hein. Vous n'êtes ah pas tout à fait au sujet. Avec, ouais, avec mal... un oh vieillissement
2: dans des fûts de muscat dans différents fûts de, de, de vin français. Donc, euh, voilà. Et, vous avez vu, et puis ça chocolat, décore bien hein.
0: une table en plus, hein, pour faire plaisir à Héloïse. Héloïse, oui. ça ferait très bien chez vous, hein. Oui, chez vous, vous nous vous très pas, pas, mais...
3: venez. Son, venez Venez, venez, venez
0: Écoutez, merci en tout cas à vous trois, l'émission est déjà terminée, c'est passé comme une lettre, la... c'est passé extrêmement vite. Comment égayer notable table Dodon, Je crois que nous avons quand même quelques petites pistes pour rendre tout cela un peu plus souriant en tout cas. Nathalie Georges, merci, la cuisine du sixième merci étage chez Rodios. Héloïse Brion et votre art de recevoir chez Flammarion. Merci à vous, et puis enfin merci Régis Ardouin-Finès et votre vin partagez un co. Merci infiniment à vous trois. Merci.
1: Merci. Merci à toi. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.